0: Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Oi gente, sejam bem-vindos ao podcast do Falei Com Amor. Eu sou a Gabi Sautier e você está ouvindo o episódio número 105 do estudo do livro de Salmos. Isso porque nós começamos a estudar Salmos no dia 1 de janeiro e estamos estudando até agora e iremos até o dia 30 de maio. E vale muito a pena você voltar nos demais episódios, se você acabou de conhecer Eu Falei Com Amor. E se você tem acompanhado o estudo, sabe do que eu estou falando. Tem sido um estudo muito abençoador, muito abençoado mesmo. Temos vivido dias muito bons ao lado de Salmos, juntos no mesmo propósito e principalmente ao lado de Deus. Então eu te convido a conhecer... Mais do podcast, caso você não conheça, te convido a começar a seguir aqui e a classificar também o canal do Falei com Amor aqui no Spotify com 5 estrelas. Isso vale muito para mim. É uma forma de apoiar o Falei com Amor, classificar, dar essas estrelinhas e começar a seguir também. Será muito bom ter você aqui comigo. E se você ainda não leu o Salmo 105, te convido a ler assim que terminar o episódio. E hoje estamos falando de um salmo que é um pouquinho maior. Tem 45 versículos e existem salmos bem pequenininhos, mas esse já é um pouquinho maior. E eu leio um devocional chamado No Senhor Me Refugio, do Danny Ortlund, que é o mesmo autor do livro Manso e Humilde. E esse devocional é uma bíblia devocional, então ele tem todos os salmos, só que a estrutura é assim, um salmo, um devocional. Um salmo, um devocional. E eu achei o devocional do Salmo 105 muito completo. Então, esse episódio vai ser inspirado em Danny Ortlund, que eu gosto pouco, né? Se você acompanha o Falei com Amor, sabe que eu sou apaixonada pelo livro Manso e Humilde, que, inclusive, nós lemos juntos no Clube de Leitura do Falei com Amor. E ele tem uma maneira muito pessoal e muito acolhedora de escrever. E no Salmo de hoje em específico, ele disse algo que eu não teria reparado sem ele ter falado. Certamente há um salmo aqui que fala muito sobre tudo o que Deus fez pelo seu povo. E Daniel Lund traz assim, que a Bíblia está repleta de indicativos e imperativos. Então, indicativos são declarações do que Deus fez. Imperativos são exortações de como nós devemos viver como resultado. Então, seria assim, os indicativos é o que Deus faz por nós e os imperativos é o que nós fazemos como uma devolutiva do que Deus fez. E a Bíblia ela é cheia de imperativos e de indicativos, indicando tudo aquilo que Deus faz e colocando ali para nós o que nós devemos fazer em relação a isso. Então, nós temos é, um exemplo muito claro nas cartas de Paulo, que ele trabalha muito com o imperativo sobre como o povo deve ser, né? E o Danny Orton cita aqui o livro de Efésios, que inclusive já tem estudo completo no Falei Com Amor. Visite o site faleicomamor.com.br na aba estudos, tem todos os estudos por lá. E Efésios é um livro extremamente especial, porque eu me inspirei em Efésios 4.15 para dar o nome Eu Falei Com Amor quando eu fui começar, né? E, enfim, ele fala aqui, por exemplo, que Efésios, do capítulo 1 ao 3, traz indicativos do Evangelho. Então, mostrando tudo o que Deus faz. E aí, do, do capítulo 4 ao 6, traz os imperativos sobre condutas cristãs. E o Daniel Ortsland também citou aqui... Êxodo 20, né? Que tem ali os 10 mandamentos. Então, Êxodo 20, do versículo 1 e 2, ele mostra sobre a libertação do povo do Egito. E depois ele vem, então com o imperativo, que são os dez mandamentos. Só que é importante nós falarmos que isso não é uma moeda de troca com Deus. Não é como se, ah, Deus fez algo por mim e agora eu faço algo por Ele para que eu retribua o que Ele está fazendo. Isso porque a graça, ela não é retribuível, se é que existe essa palavra, né? Eu nunca usei. Não tem como eu fazer algo que devolva o que Deus faz para mim. E considerando agora o Salmo 106, que tem 45 versículos, perceba que 44 versículos são indicativos do que Deus já fez. E lá no último, no versículo 45, diz assim, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Então ele revela no indicativo tudo o que Deus já fez, e no final ele mostra para que, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Então, em 44 versículos, o salmista está falando de livramentos que Deus fez ao longo da história de Israel. E que, por N vezes, Deus foi suprindo tudo o que o povo precisava. E o que ele espera no final, o que o salmista revela, é um lembrete aos israelitas que como resposta de gratidão ao que, ao que Deus havia feito, eles obedecessem a Deus. Essa obediência é uma forma de gratidão a tudo que Deus já faz. Ela é párea? Ela é do mesmo nível ao que Deus fez? Não, ela não é, mas ela é o que nós podemos fazer, o que está ao nosso alcance. E agora, expandindo para além do Salmo 105, a Bíblia toda revela o que Deus faz por nós, e na Bíblia toda, pede por obediência, para nós observarmos os estatutos de Deus, os mandamentos e obedecermos. Tudo, essa obediência, em troca ao que Deus fez inúmeras vezes e ao que Deus faz. E também em gratidão e aceitação da graça do maior indicativo que Deus já fez por nós, que foi o sacrifício do próprio Filho. No nosso lugar. Então é interessante nós observarmos que não é. Não quero falar aquilo de, ah, é nós fazermos o mínimo, porque Deus não vê dessa forma. Ele nos ama tanto que o que ele espera de nós não é o mínimo. O que ele espera de nós é uma obediência e isso é o máximo que nós conseguimos fazer para de alguma forma sermos gratos e aceitarmos aquilo que Deus nos deu de graça. Que Deus te abençoe e que viver em obediência seja um grande prazer na sua vida, como uma forma de obedecer esse imperativo, mas porque na Bíblia toda tem muito mais indicativo daquilo que Deus já fez. Fique com Deus e um beijo da Gabi.